0: 亲爱的朋友，台港澳、大台港大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。今天总算放晴了，不过呢，前几天的倾盆大雨的确为各水库溢出了不少的水源呢。好，那么在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。今天白天，北北桃温度介于二十三度到三十一度之间，竹竹苗二十四度到三十二度。好，来看一下这个白天是否还会降雨呢？来，在双北跟桃园北北桃的部分呢，白天会有午后降雨的机会。那么竹竹苗同样也是白天有降雨的机会。那希望别再像。前些天倾盆大雨了，那过去呢一直在拜托老天爷啊、哦，要赶快下雨吧，雨水不来，水库很渴啊。但是呢，一来雨量又过大，造成某些部分有积水跟淹水的状况哦。但事实，水库的确有缓解，也铺露出某些地方的。苏浚的问题有待加强，排水跟苏浚的问题哦。好，那么接着来看四大报的头版头条的新闻。好，《自由时报》是端午返乡的订票竟然还有十万张，因为呼吁大家端午节不要移动，甚至有的地方政府还寄出了奖励措施哦。如果你退票，我就给你粽子，或是给你两百元。但发现呢，还有十万张票还没解除订票，就是退票了啊、哦！这无视于疫情的严峻啊！好，那么联合报头版头条是有关 COVID-19 的致死率百分之二点五。那么昨天公布的新增三百四十三例，在。增加三十六例的死亡，累计有两百四十八人死亡，这已经高出了全球致死率。全球致死率是百分之二点一六，而我国是百分之二点五。所以，接下来大家问：六月十四号三级警戒解封有可能吗？地方政府喊不可能。台湾市长郑文灿就说：“在宝库里面，十四号要解封，不可能。”那么中时头版头条是跟疫苗有关的哦。美国三位参议员到访，旋丰到访三个小时，宣布送给台湾七十五万剂疫苗呢。而且指出，美国不会让台湾孤军奋战的七十五万剂疫苗。那请问，可不可以再多一点呢？而且这当中哦，就招生疫苗只打一剂。这七十五万剂里边，不是只有招生，还有其他的。但是呢，招生的区块呢，据说只打一剂。好，那么《经济日报》头版头条，这半导体链。冲击扩大了，因为金元电子的移工，他们确诊人数增加了。那现在呢，针对外籍工的部分是进行停止上班隔离。那还有邻近的其他的厂家也有受到了影响。好，以上就是今天四大报的四则头版头条的新闻。我们先来关注。详细的头版头是《自由时报》的有关端午返乡的订票，这个要赶紧呼吁跟宣导退票吧。我们改为视讯过节，用视讯和家人远地过节，那尽量减少移动。COVID-19 疫情仍在高点，昨天新增还有校正回归，总共有343例，并再增36例死亡。面对端午连假即将要到来，下个礼拜一就是咯。那最新的统计有双铁跟公路客运订票返乡的。还有大概十万人，所以呢，外界忧心会被重演母亲节群聚再爆一波疫情状况啊！指挥中心呼吁大家，为了自己也为了家人，请您不要跨县市、跨区移动，请留在原地或是用视讯过节吧。那昨天公布的新增的三百三例本土确诊，仍然以新北市有一百六例是最多的，但出现了电子厂群聚感染的苗栗，昨天一天就增加七十例确诊，台北市六十例确诊，其他县市也陆续的新增病例，包括桃园十六例、宜兰九例、云林、高雄、彰化、新竹县。各三例，基隆、台中、台南各两例，嘉义市有一例确诊，其中部分县市还出现了家庭群聚样，所以接下来的端午节连假要到了，为了减缓疫情的扩散，降低确诊感染的风险，九月中心已经要求公共运输载客量要。降到两成以下。那昨天最新的统计有、哦、台铁十一号到十四号的端午连假，原来已经卖票十三万六千张，到现在退票有七成六，还有三万三千张。那台铁昨天则统计还有五万三千人次订票，国道客运则。卖出了一万一千张票，累计廉价恐怕还有十万人会搭乘公共运输跨县市返乡呢。那九月中心说，目前台铁估计廉价运输应该可以降到往年的一成，高铁则估计廉价前夕十一号。和十四号收假日会出现大概一成载客率的人数高峰，所以还是呼吁民众，端午节非必要不要跨区返乡，一次牺牲，减少人流移动，应该是可以得到良好的防疫的效果的。所以，一年有三大节日，今年的这一节端午节，我们是不是就留在？目前居住地不要移动，不要跨县市、跨区移动，一起为防疫来努力呀！因为确实就是有民众返乡，结果因此而传染给家人，然后再由家人跟其他的同事啦、亲友接触之后，又再扩散出去，因此大声疾呼：这一次端午节，我们就改由视讯过节吧。减少移动，不要移动，为防疫来尽一份心力哦。我相信家人也能够理解，也能够谅解的。毕竟疫情当前呐、啊，现在看来十四号要解封可能性不大，微乎其微呀、啊。所以，我们可能要做好一个心理准备，这个学期应该就是衔接到暑假，孩子们大概都很难重返校园了。那这个部分。该怎么应应应对？那可能家长跟孩子之间也要讨论一下哦。那有关课业的部分、学习的区块，那还有老师、学校这边也要思考，这学期的分数该怎么评呢？该怎么给呢？好，这是跟疫情相关的，打乱了大家的日常。接着，我们来看疫情的状况哦。那现在地方政府有喊出了14号要解封，看这个数字有困难呐、啊。我们这一波本土疫情已经造成了248人死亡，平均致死率是 2.5%， 已经高出了全球致死率 2.16%。二点一指挥官说，当然不希望致死率这么高，我们要努力。把这个数字降下来，那高龄者将先施打疫苗啊。那现在疫情紧接是第三集，原本预定观察到六月十四号，就下个礼拜一，也就是端午节。但最近疫情出现了第二波的高峰，外传将延到六月二十八号呢。对此，指挥官陈时中说：“针对警戒等级还有各项措施，将在这个礼拜由行政院统一对外公布。”台北市长柯文哲等多位地方首长都说：“啊，这包括了桃园市长郑文灿也说了，十四号要解封，不可能。”基隆市长林佑昌主张停课不停学到暑假。那这一次。因为台湾的状况哦，本来刚开始在去年整个疫情爆发，全球严峻，台湾相对舒缓，而现在看来是我们比较紧张哦。那现在最需要的就是疫苗。那美国联邦参议员有三位哦，包括台美苏利文还有昆斯，昨天旋风式的造访台湾，短短。三个小时，他们只停留三个小时，来这儿就是来宣布美国援助我们七十五万剂疫苗。蔡总统感谢拜登政府伸出援手，疫苗目前对台湾是及时，与我们会铭记在心的。他们也强调，美国不会让台湾孤军奋战呐、啊。好，这是有关疫苗的部分哦。这三位。参议员昨天是搭乘军机呀、啊，是搭乘美国军用运输机 C 幺拐访问台湾的，这不是搭民航客机、哦，又是搭军机，这可能在政治意涵上有别的意义存在。恐怕接下来有人要跳脚了，谁会跳脚呢？接下来一定会发出声音啊！好，这搭乘空军的 C 妖怪运输机带来好消息呀、啊！那过去美国访问团都是搭乘行政专机或是客机等等哦，那他们这一次是搭乘美国空军的大型战略机。在昨天清晨的七点十九分抵达台北松山机场。那外交部长吴钊燮跟美国在台协会台北处长全部都亲自前往机场迎接。总统在吴钊燮跟国防部长的陪同下，首度在空军松指部机场贵宾室接见访问团呢。那他们在公开谈话的时候宣布，美国政府。在第一批的国际疫苗捐赠当中，将七十万剂疫苗给台湾，表现重视台湾的伙伴关系，坚定支持台湾抗疫。而这一批援助台湾疫苗是他们三个人跟白宫来回讨论几个星期之后的决定，所以在这里。才可以公开的、正式的对着媒体镜头宣布，美国不会让台湾孤军奋战，会站在大家的身边。那日前，美国已经把一百多万剂的疫苗捐赠的招生疫苗送到南韩，不过有待平台分配的七百万剂的疫苗里，美国第一次就台湾即将获取的数量明确说明，也预告参议院将在下个礼拜审议2021美国。创新暨竞争法案来持续强化台湾跟美国的关系哦。那蔡总统讲呢，这次访问团特别在密集的韩国访问行程之后，专程到台湾来，带来美国国会跨党派支持的讯息，展现出台湾美国坚若磐石的情谊呀、啊。因为他们这次造访只停留三个小时哦，降落到起飞三个小时，所以总统在机场接见。那在机场接见这个不是常态，要过去也没有逃治盖，因为配合他们停留的时间，他们还要前往下一站呢。那对此哦，曾经公开这个呛 AIT 处长的。台北市长柯文哲说呢，他过去说我们来猪也吃了，武器也买了，却没有疫苗，哦、所以柯皮这个呛虾呛的力道刚刚好，哦，来了疫苗来了，那别国送来疫苗，我们都要心怀感激，但也要考虑够不够这个数量，以我们两千三百万人来讲。七十万剂确实数量很少哦，你看他们给南韩就一百多万剂啦，那所以我们这个部分希望后续再继续的挹注啊。如果要百分之七十的国人都打到疫苗，我们需要三千两百万剂，所以给七十万剂是没有办法解决问题的哦。但还是心存感谢呀。好，那据指出呢？中共军机昨天在台湾海峡没有针对性的操演，也没有在台湾海峡中线附近活动。台湾疫情在五月转趋严重，在529后，攻击在西南空域的侵扰也有转变。那只有6月3号和6月4号各派一架次的慢速机，其他时间都没有飞进我方西南的空域一这個、跟过去又不太一样了。过去是三不攻西啊。就来家跟逛大街一样哦。好，那这次呢，最至少在这一段时间，他们是比较安分一些些的啊。那只是这个对岸安分了，病毒却不安分呢。这苗栗三家电子厂群聚，总计有两百一十一十六名的员工确诊呢。好，马上衔接到《经济日报》的头版头条。是金源电子移工，现在停止上班了。针对半导体链的。冲击有扩大趋势啊！昨天，九月中心宣布了，金圆电子外籍移工停止上班，要进行居家隔离，而且薪水是得照付的。由于移工占金圆电子将近三成的人力，全数停班将使得生产线产出受影响程度会扩大，对全球晶片供应冲击也将高于市场原本的预期，包括手机。机、电脑、高速运算等终端领域供货都会受到影响，牵动台湾股市今天电子族群的走势啊。那这一次停移工停止上班，只有金圆电子一家。至于是不是考虑大规模使用移工的企业，都得停工。劳动部说，将在今天。统一对外说明。那对此，金源电子主任说了，配合中央，让外籍工全部休假，薪水照付。至于后续有条件降载复工的本国籍员工调度细节以及是否实施库存股，目前都还没定案呢。那昨天是先公布了确诊的数字哦，那大概有哪些？移工的部分有哪些？集中在哪些？产业链那在哪些厂区都有做公布？那苗栗有三家确诊电子厂方面，积面电子昨天已经完成了全数七千一百零六名员工的裁减，新增五十五个人确诊，累计一共跟本国籍员工总共一百九十五个人确诊。那超丰则有十七个人快筛阳性，十一个人 PCR 确诊，智邦 PCR 十个人阳性。金圆电子不仅是移工确诊，昨天有本国籍员工确诊。晶元在上个礼拜五宣布全数厂区停工不停电，进行48个小时消毒。原本预计今天晚上恢复生产，估计停工48个小时对六月产量还有营收冲击，同为 4% 到 6%， 但指挥中心昨天要求公司外籍员工停止上班，对公司营运跟全球的半导体供应的影响，将会比原来预期的还要大呢。那怎么办呢？来看一下这一次的科技场目前确诊的状况哦，这指数科技场恐怕还有未爆弹呢，这移工群聚是爆不完呐、啊，现在还有三千个人有待检验。在苗栗县竹南科学园区的科技厂，员工群聚染疫持续扩大。率先发现的金源电子公司，昨天已经完成全数七千多名员工的裁剪。那同在园区的超丰电子，到现在有十七个人快筛阳性，十一个人确诊，智邦十人确诊，但这两家厂的员工数都破千人，筛检还在进行中，未来确诊人数恐怕会持续的增加呢。you <laughs> 那晶圆电子已经停工两天了，影响产能百昨天员工七千多人全数筛检完毕，确诊者送医或送集中检疫所隔离，一共也才一个人一间。经过向指挥中心请求降载复工，并完成现场会勘。昨天晚上七点二夜班重新启动，但公司表示人力有限，生产线虽然恢复运作，但仍。降载，这代表后续的产能可能会有问题呀。那超风昨天完成快筛一千三百四十三名员工，有十七个人快筛阳性 ，PCR 确诊十个人，还有大概两千个人要等今天跟明天进行筛检。智邦科技目前先筛检两百零二人 ，PCR 确诊十个人阳性，包括外籍一共有九例，本国一例，另外仍有一千两百多人有待检验是否还有未爆弹，让科技大。场是错了一弹呐、啊！那竹科筛检站开站第二天，总计有一千零五十一名移工筛检，虽然九成一工是阴性，但昨天八个人快筛阳性，其中两个人的 PCR 筛检阴性，这六个人先入住加强版的防疫旅馆，等候后续的 PCR 结果。苗栗县府结合了县医师工会、慈济基金会，昨天起六天在金元。附近埔顶里设社区筛检站，提供竹南投份民众，还有金源电子的员工同住者进行筛检。第一天就涌入了五百多个人，冒着大雨来排队进行快筛样，目前都是阴性的哦。那再来。金源电子的员工染疫风暴延烧到台积电了，传出新增一名员工确诊，而且这一名员工跟金源电子员工是同住家人。台积电回应，这一名染疫员工过去几天都没有进到公司，感染源也确定就是从家人传递的，其余的细节不便说明。那这一起事件并不会影响到公司的。营运呐、啊，就是他没有进公司哦，就等于都在家里。是因为在家里同住的家人有确诊，所以同住者都是高风险呐、啊。好，那现在呢，工厂快筛、宿舍稽查，桃园、新竹、台中得守住。移工马奇诺防线，这移工恐怕还成了传染的破口。桃园新竹台中移工人数，在全国可以说是数一数二的。桃园市长郑文灿昨天推出了移工固安计划，要建立马奇诺防线。在工厂或宿舍进行快筛。台中移工有十万多人，人数全国第二多。台中火车站旁东协广场是移工最喜欢聚集的场所。现在起，针对超过五十个。移工宿舍调查五十人的移工宿舍调查，新竹县市昨天也已经各自成立社区快筛站。台湾市长郑文灿说呢，雇佣五十名以上移工的工厂，必须要落实不同厂区不支援调派、不转换雇主等。分仓分流规定。那另外雇佣五百人以上，一共有十六家大型工厂，总人数大概两万人，是否将辅导到工厂进行快筛，由企业自费？市政府没和医疗人员进行协助啊。那台中市的部分，现在起加强稽查人数比较多的移工宿舍，总共有一百一十三处，超过五十人的宿舍也要巡查，要。要达到不能共食、不能群聚，大家戴口罩。总公司跟子公司也要分班、分流、分仓啊。那台南的部分呢，要全力保卫南科。现在起。从今天开始哦，生局人员进驻协助南科快山、机场义工宿舍防疫措施。高雄市长则宣布，高雄市企业 COVID-19 风险管控原则，雇用义工三百人以上的企业，义工宿舍每一房住宿要降载，三天内完成。科技园区设置筛检站呐、啊。这个是目前针对厂家外籍工的部分哦。那现在依政府的要求，外籍移工停工不停薪，就是让他停工，然后进行一人一室的隔离，但薪水得照付啊。那企业也都配合。好，这、啊就是相关的新闻的部分呢、哦，一并带您做聚焦了。那话题还是要回到端午节，别返乡啊，家族感染多，台中就启动了专案快筛，所以发现呢、哦，跟家人在一起警戒是最低的，每一个人都一样，但。往往这个地方就很有可能成为破口。接下来这一段时间是比较严峻的，要观察的，所以也拜托拜托大家，这一个端午佳节，我们就视讯或是电话过节吧。继续，我们关注《经济日报》头版版面有关红海的话题。这电子代工龙头红海昨天公布，五月合并营收大概是4550亿。虽然因为传统淡季效应影响，而比四月下滑了 9.1%， 但还是历年最旺的五月呢，并和去年同期比较，成长了 17.6%。主要。反映 iPhone 12系列机种销售受能延续，还有美系云端服务供应商持续拉货，带动伺服器业务还是很强的。那红海累计前五月合并营收二点三兆元，年增百分之三十五点四，也是历年同期的最高。展望未来，红海说对本季营收还是保持正面看法，维持先前法人说会释出。跟第一期约略持平的目标是不变的。好，这个是在今天《经济日报》头版版面下方的新闻。但接着要提的，就跟我们的疫情也有关系，跟疫苗也有关系的哦。因为市场上一直在传。鸿海集团创办人郭台铭投资的台康生技将争取 B N T 疫苗代工，对此呢，台康生技昨天发布重大讯息澄清，相关传闻纯属子虚乌有啊！难道这个消息丢出来的人是想要让股市热闹一点吗？但是呢，台康马上就丢澄清，无这类代志。子虚乌有，要不然等下九点开盘哦，换他们家震荡呢。那台钢说呢，他们接受郭台铭委托，协助进口 BNT 疫苗的申请，还有相关技术事宜，以善尽企业社会责任作为初衷，希望能够早日缓解疫情对台湾所造成的影响，尤其现在对。半导体链也造成了冲击，要大家都害怕呀。那台康强调，郑重否认有关郭台铭争取台康要代工生产变体疫苗相关的传闻都是子虚乌有、卖凶行呐、啊。此外呢，有关宏伟。公司或他们指定的第三方参与认购他们公司私募发行普通股一事，已经经过台钢董事会通过了，还有待股东会通过及相关主管机关核准之后，就可以来实行了。所以他们这次主要发表声明两个重点，第一个。澄清没有争取 BNT 代工是外面讲的，不是真的。那另外呢，就提到他们私募发行普通股的部分、啊、那他们特别强调了哦。那这个是善尽企业的社会责任，是他们的初衷，所以是莫忘初衷，不会做其他。可能市场上所传言，也许要借由什么样的？传闻去炒作股票没有？莫忘书中就是一个善尽企业的社会责任。疫苗谁先打呢？美国这次说给我们75五万剂，但还没到货。日本的一百二十四万剂 A Z 疫苗已经来了，那最快15号开打。第一批莫德纳九号要上阵，提供给第一类的医师人员呐、啊。A Z 疫苗十五号开打，长照长者优先呐、啊。双北市则喊出双北优先呐、啊，因为现在双北疫情比较严峻，但一百二十四万剂双北人口这么多，也没有办法满足所需呀、啊。好，那到底要怎么去分类？从我们的优先施打顺序当中，先拨给双北市。是这样的意思吗？这疫情严峻。疫苗持续到货，陆续到货。所挥中心说，这个礼拜开始配发七万剂莫德纳疫苗，预计礼拜三起优先供给给第一类风险的一二级医护人员施打。日本送的一百二十四万剂的 A Z 疫苗，除了第一线人员外，优先提供长照机构住民和照护者。礼拜二专家会议。将讨论接种的顺序。样，那莫德纳疫苗五月二十八号到台湾，原定六月十一号完成检验，提早今天完成了。预计九号就可以开打。目前仍有三成第一类医护人员还没有接种，大概七万多人。七万剂将全数配发到医疗院所，其余八万剂先保留给打过莫德纳第一剂的医师人员，也就是让同一批人接种两剂莫德纳，让他们先完成完整的接种，产生完整的保护力，才能够照顾其他的。病患包括 COVID-19 的确诊者。日本送给我们的一百二十四万剂的 A e Z 疫苗已经设定优先族群，首先是第一到第三类直接接触病毒或是防疫第一线人员。年长者容易重症，而且有群聚的风险。机构和社服照护系统。的著名，还有他们的照顾者，在接种的第二顺位，其余依序是75岁以上年长者、喜肾病人。关键设施及产业、国防必要人员。此外，打完第一季，十到十二个星期必须接种第二季的，还有大学指考人员。这是顺序了哦。那陈时中指挥官强调，目标接种族群没有所谓的先后。六月十五号一起开打。离岛交通不便，医疗量能不足，将增加配送比例。那红海创办人郭台铭的永龄基金会要向海外采购500万剂 BNT 疫苗，相关文件资料还在办理当中哦。指挥官指出，希望和相对口的厂商安排视讯会议，让采购能够顺利进行。针对中研院院士陈培哲直指国产疫苗七月绝对不可能通过 EUA， 他说呢。这是指挥官说的，他说的疫苗发展要看科学数据说话，有期待,待，但一切以科学为准。好，这、就是疫苗的部分哦。那疫苗三方协议，菲律宾已经有先意先立了，潜力了。国际是不是有企业采购案例呢？永利基金会执行长刘月彤昨天在脸书回应：菲律宾三月底开放私人企业向国外采购已经获得紧急授权使用的疫苗。但必须有企业、政府跟疫苗厂签订三方协议。那指挥官昨天说，希望有机会安排三方或双方的视讯会议，让这个采购顺利完成，不要文件来来去去很麻烦，而且也。旷日费时啊！那菲律宾籍管卫服部的籍管署会协调出对双方都好办事的方法，希望能尽速解套。因为我们现在最需要的就是疫苗，而且这次永龄基金会是500万剂疫苗，哎，所以你看这500万数字就比较漂亮了哦。那希望如果永龄基金会顺利的话，其他的企业界也能够跟进。加入，那至少先保自己企业内部员工及其家人的安全，让我们的产能生产线能够持续的 run， 那么才能够如期的交单嘛。好，这个是在疫苗的部分相关的话题。继续我们来关注一样跟疫情有关的哦，在大陆的广东疫情反扑。广州今天起半封城，出城必须要检测证明，而且呼吁市民非必要不要离开，就是不要移动的意思哦。佛山市也跟进了，这广州官方六号宣布的，从七号的中午十二点起，有离开当地需求者，必须要拿四十八个小时内的核酸检测。因性证明，并要求广州市民非必要不离开广州及广东省各级党政机关、旅行社、学校要带头旅行，这行同是办封城啊！另外呢，佛山市昨天也宣布跟进防疫举措一样。离开必须要附四十八个小时内的核酸检测证明啊。那越秀等有四个地方升为中风险地区，所以你看，本来它呢已经舒缓了，结果现在疫情反扑、欸，哎，专家建议。大排查还有反复筛查呀，筛检反复都要这么做哦。那现在来，我们拉回到台湾哦。新北市长侯友谊呼吁市民都来筛筛检的筛，因为无症状比例升高了，要尽快找出隐藏社区的感染源，就是那个隐藏的传播链到底在哪里？不拉出来，大家都忐忑啊。困北后假北后啊，新北市。昨天新增了一百六十例的本土确诊，累计有四千八百三十八例。侯友谊市长说，新北市有绝大多数快筛阳性患者都是无症状的，所以呼吁所有的市民全部站出来筛检，尽快找出隐藏在社区的感染源。另外，新北市的高中、高职、国中、国小都已经取消实体的期末考了。那其他？学校是不是也要思考状况不乐观，是否有调整的应变作为呢？那三重标三十八例，超过了中和、板桥啊！哎，之前好像听到比较多的不是这里内，现在这里的数字往上攀升了。他们有十六处的筛检站，单日量能有四千五百人呐、啊。那再来，台北市也跟进了市场身份证号分流。平日做劝导的方式，叫大家自主管理；礼拜六、礼拜天就强制作为礼拜六双号、礼拜天单号。那如果有谁不听防疫指引，最重罚休是三天。如果这个市场或是这里边的摊商非常不配合，那。就由公务部门出重手，休市三天，大概得维吉安哦。这传统市场群聚形成了防疫的破口，各县市相继实施身份证尾号分流制，台北市一直没有跟进啊。柯批昨天到滨江市场视察，发现人潮汹涌之后，终于是宣布了。现在起，台北市的公有市场、摊贩集中场、超市还有大卖场，都采身份证单双号分流管制。平常做劝导啦，周末。周日强制执行，如果市场摆烂不配合，就罚休市一天到三天不准营业；不服从原警管制的民众，则罚三千到一万五千元。经济部也呼吁民众要秉持分流、采买一次买足，还有停留不要超过一个小时的原则，避免疫情扩大。所以，除了身份证号分流，也建议大家采买时间要缩短，动作要加快，量买多。停留时间要缩短，不要像过去要慢慢比较，不挖啦，快买、快进、快出，大概是这样的一个三块哦，快进、快买、快出。不要停留超过一个小时，最好是二十分钟、三十分钟，全部结束。先构思好一次采买一个星期的量。那青菜的部分，你就要怎么做分配？全部都买叶菜类。哎、欸，叶菜哈被冻起来摆，可能较困难呐、啊，所以你就要去构思。我可能今天采买的叶菜类，也许这两天、这三天、三天内全部食用完毕，那怎么保存？这个家庭主妇就了解一下，让它鲜度可以拉长。那后续呢，有些根茎类的蔬菜也可以来取代哦。所以这个部分，家庭主妇、采买的家庭主妇、主夫就要花点心思了。快、很准、快速买、快速离开。好，现在是传统市场，也建议停留时间缩短了、哦。其实不单是传统市场，现在有很多人喜欢喜欢到这个超市啊，或是大卖场啊，呃，或是一些半传统类型的市场购买。那这些地方应该都是一并要进行同样的要求的。那也拜托大家共体时间了。还有黄昏市场也是一样的哦。来，继续我们来关注是《联合报》头版下方的新闻，来看一下哦。这新课纲还有学习历程档案呢、啊，正因为疫情扩大，停课不停学，自主学习变成了热门的话题。但更紧迫的是、哦，一1 1十学年度的考招新制将要上路了。108课纲中的学习历程档案将取代现行的备审资料，成为申请入学参采的重点。那么，联合报就针对了全台湾542位大学教授进行民调，发现教授对档案真实性和参考价值其实是保持观望的，有超过半数，有百分之五十四点七的教授仍然最看重。在校成绩、基础学科的能力一样，为什么大学入学的参赛重点，这新课纲是学习历程答案，可是却不获得教授的青睐呢？因为他们对于可信度还有贫富差距充满了担忧啊。您还记得日前曾经有相关新闻没有提过了、哦？有些孩子的学习历程档案后面是有一个团队在帮他完成的，是啊，有的是家长公司的同仁，亦或者公司的员工。现在还传出了，其实方间一直都有代写包办三年学习历程档案。三十万元或二十万元包好包满，全部写好。所以，请问，本来利益良好的学习历程档案，现在却沦为另外一块业界的商机呀！有家长干脆就买单，花二十万元包办三年学习历程档案，这是开价。那高中现场问题丛生，学生累皮不堪呐、啊，又累又疲劳。那所以你看，这新课纲教改中对考招影响最大的学习历程档案上路之后，乱象不断呐、啊！有将近万名的高中学生在国发会的公共政策网络参与平台提案要废除。那媒体去调查更了解，学习历程档案上路到现在，代写的补习产业猖獗呀！你看，有代写的，有包办的，所以这本来利益良好的学习历程档案的初衷，全部都被抹杀了，而且也对有些孩子非常的不公平。这个就是贫富差距造成的问题。有钱的就花钱了事，买单的嘛。那没有钱的孩子就得花时间慢慢的写，倒倒他土啊，倒倒他带下了。所以你会发现，这个当中的值。还是有差的哦。那有教授也坦言，三乘八的教授坦言成绩才是录取的关键呐、啊。那有五乘六教授支持取代备审资料，但你发现这个备审资料，半数的教授说他们十分钟看完，内容都一样，差不多龙西啊呢。如果是有写手代写的，我告诉你，就是抓来抓去，贴来贴去了，差不多啦。因此，教授存疑呀。这个叫做阶级复制学习历程档案，贫富差距认证不一，学生过度劳累，有上千则的真心话曝出了隐忧啊！是否？教育部看到了呢，学生忙应对报告，忽略了学科，所以难怪有家长要出手处理，让孩子可以专注在学科上，要不然你忙着学习历程档案，就排挤了你学科学习的时间呢、啊？所以这个到底教授您的看法是如何？高中端的老师的看法又是如何？家长的看法又是如何呢？好，来看一下梅雨即刻救援解水库的渴。苗栗、台中彰化解除了最长限水，本来说要攻武停二的史上最长限水解除了。苗栗、台中集水区平均降雨有100毫米，预估全台湾可以稳定供水到7七。月底呢，这感谢美语助攻，不过这次美语也打出了一些地区的积水淹水问题，等于就是排水的问题呀。好，那再来。江南地区的稻作是否会复灌？恢复的复哦，灌溉的灌是否会复灌？今天做决定。好，那再来呢？看一下这个在联合报 A 8版面的新闻哦。这因为国防部有规定，有军中有规定，夫妻不可以在同一个单位，因此惹来了基层有怨言呐、啊。所以传说有夫妻计划假离婚，以免掉单位一这新规定前年公布，避免以李斯海公。这是国军所关呃所规范的，禁止夫妻在同一个连、同一个营服务。所以传出有军中夫妻计划假离婚，或是让其中一个人退伍，以避免夫妻分隔两地。军方说呢，同单位恐怕影响主观领导统御，不利于内部组织的运作。而且，但是呢，基层批评啊，国军是破坏家庭的凶手。而且，国防部去年才要求各部队挑选军中夫妻拍海报，现在加。他化变包袱了，所以你看，这是一对夫妻，那是一对夫妻呀。那据了解，有些单位只有把夫妻调单位还在同个营同个连服务，但有些单位是彻底执行哦，调离一个人到其他单位，标准有落差，所以引爆了基层的怨气呀。好，这事儿上了媒体，不知道接下来该如何解决了哦。好，来《自由时报》头版版面还有这一则图文，日月潭的美景回来了，哇，好漂亮，重现波光粼粼。那因为近日大雨灌注哦，可以来看看这潭面倒映晨光、翠绿山林交织的美景，如诗如画呀，可以说是秒秒都美丽呢。同时也感谢朋友们收听今天的节目，今天好天气，祝福你有愉快而美好的心情。我们明天上午空中再会了，拜拜。